1: Здравствуйте, дорогие подкасты-слушатели! У вас в ушах проигрывается 23-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной сомелье» и в студии Ольга Зацепина. Сегодня мы знакомимся с пивной Голландией в компании виртуального пивовара бирофилы и пивного путешественника «Магера» или Сергея Григорьева. Он, не жадничая, сдаст самые интересные точки на пивной карте страны, поделится собственными впечатлениями и расскажет как о пиве Амстердама и Голландии, так и обо всем, что этот напиток окружает. Мы побываем в лучших кафе, ресторанах, пивоварнях и, конечно же, посетим самые интересные голландские пивные фестивали. Ну а предваряет разговор с пивным замелье подборка новостей отечественного и мирового пивоварения. Бер в России появится еще один музей истории пивоварений, теперь на Дальнем Востоке. Экспозиция откроется в апреле и будет работать на территории завода «Балтика-Хабаровск». Подготовка коллекции была очень непростой, поскольку в архивах города сохранилось совсем немного фотографий и записей, которые подробно описывают прошлое дальневосточных пивоваров. Однако специалистам-музейщикам удалось сложить цельную историческую картину, так что посетителям очень скоро представится возможность увидеть экспонаты, свидетельствующие о вкладе хабаровских пивоваров в развитии дальневосточной столицы. Ну а мы после открытия музея расскажем о том, что. Что же интересного там можно увидеть? Испания теперь славится не только своим теплым климатом, коридой и вином, но и пивным спа. Недавно там открылась гостиница на 290 мест, где пиво используется в ассортименте косметических продуктов и лечебницы. Во-первых, как добавка при принятии ван, а также как один из компонентов изготавливаемых для гостей кремов, скрабов и прочих продуктов красоты. В Пенгагене появилась новая пивоварня, где можно попробовать нетрадиционные сорта пива. Пивовар Микельборг предлагает всем желающим попробовать более 20 разновидностей пива, например, такие как легкое пиво с водорослями и солью, а также пиво с добавлением перца чили или авокадо. Наибольшим спросом сейчас пользуется темное кофейное пиво с явным шоколадным привкусом. Английская семейная пивоварня «Робинсон» готовится отметить 175-летний юбилей открытием развлекательного центра, где посетители смогут увидеть весь процесс создания пива. По словам Оливера Робинсона, управляющего директора пивоварни, новый развлекательный центр рассчитан также и на то, чтобы посетители могли лучше ознакомиться с историей семьи Робинсон, которая играла и продолжает играть важную роль в британской пивной промышленности. Ну а мы со своей стороны отметим, что это явная английская поддержка общемирового тренда промышленного туризма. Экс-журналист Джон Кэмпбелл из США назвал в честь себя новый сорт пива. Безработный репортер «Портер». Ну, как несложно догадаться, Джон сменил недавно репортерское ремесло на пивоваренное. И, видимо, в силу работы со словом придумал название с интересной игрой этих самых слов «Репортер-Портер». Этикетка пива была выполнена в соответствующем стиле. Черно-белое изображение журналиста с пишущей машинкой. Пиво описывается как темное и горькое, как будущее американской журналистики, а высокому содержанию алкоголя напитка приписываются свойства утоляющей души. Пивную боль.
0: Пивной Семеня.
1: Сегодня темой нашего разговора будет очередное пивное путешествие. Ездить будем по Голландии, поговорим о пивной культуре этой страны, о том, каким пивом она славится, в какие интересные места, пивоварни и заведения вы можете заглянуть, если планируете свое путешествие по этой стране. А помогать мне будет Сергей Григорьев, он же Магер. Сереж, привет. Привет. Он большой подвижник культуры потребления пива, петербургский бюрофил, естественно, пивной путешественник, ну и, я не знаю, пивовар тут. Вот такой вот длинный послужной список у Сергея. Но самое главное, что он, конечно, искренний такой фанат э, пива и культуры его потребления. И поэтому будем сегодня с ним э, весело путешествовать по э, Голландии, которая ранила этого человека в самое сердце своими
0: пивными. В самой печени.
1: Но все-таки, знаешь, мне кажется, что судя по тому, как ты выглядишь, ты бережешь себя, иначе так, так хорошо бы ты не выглядел. А по поводу Голландии, как вообще, почему ты выбрал эту страну своим любимым пивным европейским местом?
0: Во-первых, там это действительно одна из самых удивительных пивных столиц мира. Почему? Потому что там до любого пива, ну, это 5 минут ходьбы или 2 минуты на велосипеде. Это действительно уникальный европейский город. И мы сейчас говорим об Амстердаме. И моя любовь вообще ко всемирному пиву началась именно в этом городе после посещения двух заведений. Это первое это Аренснест, а второе это кафе Голем. Мы туда в первый раз ну, как семья поехали, попали в эти два заведения и пропали для всего остального. Ну, естественно, мы ходили, смотрели всякую культуру, а все остальное время мы зависали в этих двух заведениях, перезнакомились уже со всеми, с завсегдатами, с персоналом, с владельцами в том числе, Yeah. И потом уже каждый раз, когда мы приезжали, нас принимали за своих, говорили, о, здрасте, опять вы.
1: А Слушай, ну вот мы уже рассказали о том, как, например, в немецкой пивной типичной, да, как в Бельгии все это дело обустроено, а как в Голландии, чем вот отличается вот эта вот как раз ресторанная культура, ну, сколько сортов они Я, в, я в
0: вам не скажу, Я вам не скажу за всю ресторанную культуру, как сказали бы в Одессе, за всю Голландскую ресторанную культуру, но вот мы упомянули Германию, Бельгию, по Англию, да, про многие страны и про многие места говорят, они находятся на перепутье. Ну, вот представим, что Голландия действительно находится, она по соседству с Бельгией, Германией, через буквально стеночку. Да, стеночку Англия. Соответственно, Голландия – это некий микс вот этих всех культур. И что касается пивных заведений, ну, традиция вообще голландская – это Браун-кафе. Браун-кафе – это такое кафе, в котором многие-многие поколения столько курят, что уже все и выдыхают пары, что все уже коричневое от вот этой копоти. Вот, считается, что вот браун-кафе, оно вот именно тем хорошо, что вот много-много лет здесь находилось кафе, и есть такой термин, ну, у меня с голландским произношением плохо, хейселик, который, значит, вот, дословно не переводится, очень уютный. Слушай, очень
1: такой... а вот по Европе же сейчас катится запрет курения в ресторанных заведениях, и вот это вот разбивает. Вот знаешь, как говорят, что бар — это такая вот резервация для любителей выпить, чтобы они там выпивали спокойно и не мешали другим людям. А для любителей курить, вероятно, нужна какая-то другая резервация. Поэтому ну, курить ведь, ну, во многих барах запрещают. Да, да, там
0: не во многих, а во всех, но, честно говоря, многие плюют на это дело. Окна открывают и окон курят то ну, что касается конкретно Некоторых голландских заведений Ну, так, вообще, там да... все хулиганы просто, что Нет, ли? нет, но мы вернемся к пиву А то мы все покурение Значит, в принципе, пивное путешествие Можно по Голландии начать и завершить По одному и тому же адресу 12,5 лет назад на канале Херинграхт Большой энтузиаст пивного дела Питер Вандер Арендт Открыл заведение, которое назвал Арендс Аренд, Арендт, ну, это на многих языках Это Орел, Нест это гнездо То есть гнездо вот этого Питера Вандера и он посвятил его исключительно голландскому пиву. Все знакомые стучали по полбу, крутили пальцем у виска, говорили, ты подгоришь, ты потратишь папины деньги и своей, которые ты скопил. Ничего подобного, 12,5 лет оно существует, там около 200 с лишним видов голландского пива, Около 20, ну последний раз было 21, сейчас они написали, я за ними с ревностью слежу. 24 крана на розлив, которые постоянно меняются. Они проводят лекции, дегустации и все это вот действительно пропагандирует, продвигает пивную культуру. Два с половиной года назад они на волне успеха Открыли бар под названием Beer Temple, это первый американский Пивной бар вообще в Европе сейчас там, естественно, не только американское пиво Там крафтовое пиво вообще со всего мира И из Дании, и с Норвегии Ну, естественно, и из Штатов Соответственно, пивное вообще путешествие по Голландии можно вот там начать и завершить, если мы просто хотим попить пиво, если мы хотим посмотреть что-то еще в смысле... Так, подожди, а давай
1: вот про пиво все-таки поговорим. А голландское пиво оно какое? Самые распространенные любимые сорта в Голландии и
0: типы пива. Мы ведь это точно можем измерить характерными для Голландии являются, во-первых, очень они любят боки и варят их четыре раза в год. У них каждый сезон фестиваль боков, фестиваль зимних боков, фестиваль весенних боков, осенних боков. А
1: что это за тип пива? Чем он это, отличается он, ну, от, примеру, от немецкого от
0: Коротко скажем, что это да. достаточно выдержанное и крепкое пиво. Этим оно отличается от лагера. Немецкие боки, как и все лагеры, они сбраживаются лагерными дрожжами. Голландские боки, они сбраживаются верховыми дрожжами. Соответственно, у них вот эта ароматика, она присутствует именно для верхового пива. Но, тем не менее, это действительно на боке. Это вот чем Голландия вообще отличается. Плюс она, естественно, берет отовсюду все. Скажем, самые вкусные стауты до сих пор вот я пил реально голландские. А
1: спонтанное брожение? Спонтанное
0: брожение делают, делают спонтанное брожение. Это уже не характерное для естественно для Голландии. Не скажу, что это традиционно для Голландии. Но если говорить о том, что дрожжи как таковые начали развивать вообще с 19 века, а до этого было фактически тоже везде спонтанное брожение, то можно сказать, что это тоже традиционно. Но вот моя любимая пиварня Браурой Демолин, они делают э, спонтанное брожение именно вот уже таким вот способом. Э, ставят эти кушипы и ну, открытые пивные танки и в них сбраживают. Хорошо,
1: а вот где можно в Голландии интересно посмотреть, как производится пиво?
0: Дело в том, что там развита вот эта индустрия -а тире ресторан Опять-таки, если в Амстердаме быть, то можно сесть на Успед, поехать по адресу Фулинкада -фу -фу 7 и Брауэрит Эй. Вообще, Эй — это залив, на котором находится Амстердам, такая вот часть реки Амстер. И -а вот имени этого залива, она находится в Мельнице. Там же при ней находится Брюк Пап. И, если я не ошибаюсь, по субботам можно посмотреть, как это варится, посмотреть настоящую Мельницу и в этом баре тут же еще и отведать. Можно поехать, естественно, Поезд проехать 20 минут до городка Харлем, посмотреть великолепный, очень красивый город и пройти до пиварни Йопин, которая находится в церкви. Я... То есть
1: это такая вот, ну если смотреть вообще в то, принципе, на то... историю монастырского пивоварения нет, или это нет, просто нет. помещение церкви, которое Это помещение потом ушло. церкви.
0: Там, ну не нужна была помещение церкви. Они сказали, реально город, возьмите пожалуйста это помещение. Город э, объявил конкурсы, и пивоварный Йопен, который вообще работает э, с э, конца 90-х, но ну, вот буквально 4 года назад она взяла помещение этой церкви, и там прямо огромный ресторан, и там же находится бродильные чаны. Очень красиво, они интерьер сам церковный вот, оставили. Чаны стоят, можно посмотреть, попробовать. Ну, это, конечно,
1: отпусти. совершенно удивительно, пивоварня в помещении церкви. Я думаю, что для человека, мне кажется, очень трудно это представить в какой-то другой стране. Все-таки есть в Голландии, вот, некая психоделика, которая немыслима ни в какой другой стране. Сочетание... Ну, по крайней мере,
0: немыслимо для русского человека. Это сочетание безбашенности и практичности. Да, если здание все равно пустует, почему бы в нем не сделать такой Там концерты проходят. Причем концерты проходят как, к сожалению, вот мы когда там были, мы на день опоздали, там был великолепный концерт барочной музыки. Представляешь, под сводами церкви вот концерт барочной музыки. Она там рок-бенды играют, Тоже неплохо, акустика хорошая. Что касается еще всяких таких красивых мест, можно поехать. Поехать в вот эту самую знаменитую Браури де Молина Молин – это мельница, то есть она тоже находится в мельнице. Можно опять-таки посмотреть, если очень-очень повезет, то экскурсы приведет сам Пиалар. Главный вообще просто уже иконы крафтового пиварения Менна Оливер. Можно поехать в такой вот голландский пленер и Браури кафе де Мелисса – это вот усадьба с кафе из пиаларни. А насколько
1: можно? она далеко вот, от Амстердама, куда, опять же, едут все?
0: То вся Голландия. Ее можно за, за полтора часа проехать на поезде. Но не, не все, конечно. Но...
1: Ну, в общем, все очень доступно. Все вот очень доступно, да.
0: Можно сочетать уникальную природу Северного моря, западно-фриские острова, очень красиво там чайки, туристы и рыбаки. Все, как мы любим. Да, все, как мы любим. И там же находится Текселс Бирбрауэр. То есть возможностей для пивного путешествия при грамотном планировании, это вообще просто бездна. И все варианты доступны.
1: Хорошо. А что можно сказать о голландской пивной кухне? Она ведь тоже существует, наверняка.
0: Здесь она похожа на бельгийскую пивную кухню с исключением того, что голландцы люди практически жидноватые. Поэтому вот такого изобилия и жирных блюд с пивом не будет. Скорее всего, вам везде предложат сыр, монастырский сыр, какие-нибудь небольшие колбаски, какие-то вот э, снеки. Наверное, все. Но это как бы... Главное это не закусить а именно чуть-чуть кус пива дополнить еще.
1: Это интересная закуска к пиву, бесспорно, и не всегда привычная для российских потребителей, которые, ну, например, услышав про рыбаков, наверняка многие не супер искушенные в пиве люди подумали, о, рыбаки, рыба, рыба селедка. и пиво. Но, но, понимаешь, опять же, вот селедка. меня поражает вот эта русская традиция есть супер соленую рыбу с пивом, которая забивает вообще все, и ты просто ничего не чувствуешь.
0: Тут еще такой момент. Голландская селедка Сетка, она же практически не соленая. Да? Она такая вот нежно-нежная, жирно-жирная, очень-очень мало сольная, и вот она великолепно сочетается с пивом, особенно с боками. Если приехать э -э, ближе к лету, взять бокальчик ленты бока, взять вот эту следочку и так вот ее за хвост в рот целиком, и запить ленты боком это просто будет праздник вообще всех рецепторов.
1: Ну Больше да, я думаю, пиво. что и в России достаточно интересных всяких разных темных сортов и крепких сортов, и разных сортов, Конечно, которые да. можно интересно попробовать. С рыбой, и многие слушатели наверняка с этим поэкспериментируют. Вот действительно, пивная кухня – это очень занятная история. У нас ведь приходила да, сам, самая известная пивная кулинарка, и настолько это бездонная история, что вот мы всегда ведь в пивном сомелье, как правило, обсуждаем какие-то закуски национальные к пиву, а есть ведь еще блюда, которые в составе своем содержат пиво, и может быть, в Голландии что-то есть особенное в этом смысле?
0: Есть на фестивале ленты боков, на фестивале зимних боков, там ä, даже подаются сладости, с радости, на, на пиве. Я вот я с радости, к сожалению, не ем, и там как-то вот то ли в закваску, то ли еще вот не разбираюсь вообще в этих. Ну
1: тесто ведь в очень часто. Тесто пиво там еще как-то вот э,
0: с пивом обязательно это и есть. И они с удовольствием э, некоторые еще в, в зимних стаутах или в зимних этих самых они дополнительно вымачивают эти кексы, как наподобие английский йор йоршишский кекс, он вымачивается в роме. Вот они вымачивают так вот эти пудинги или кексы, они вымачивают в, в, в темном плотном пиве.
1: ты это очень интересно, я думаю, попробовать. попробовать да. да. Ну а Дома. что с пивными фестивалями? Какие Ой. известные пивные фестивали проходят в Голландии? Куда можно порекомендовать человеку заехать? Может быть, привязать даже отпуск по датам к этому? Вот тут я, конечно, фестивалю?
0: сдаю, что называется, рыбные места Самый интересный, на мой взгляд фестиваль. Это фестиваль, который сейчас буду ругаться по голландски. Крайне бравый коллектив. А что фестиваль, это малый, то есть коллектив малых пивоварен Голландии, сокращенная КБЦ. То есть, это ассоциация малых пиалар в Голландии проводит э, в городе Схертогенбог или Денбог, просто 40 минут гезды. Опять-таки, красивейший город. Главная площадь, на этой главной площади практически все малые пиалары Голландии собираются и предлагают свою продукцию. Единственный минус, который в этом мероприятии есть, это минус в том, что он проходит на следующий день традиционно после Дня Королевы, который проходит по всей Голландии. Встать, собраться и поехать после Дня Королевы слегка трудновато. Но... То есть,
1: это такой камерный фестиваль но... Где не очень много
0: народу. Ну, как сказать, если на главной площади 20-тысячного города, и плюс те, кто проснулся, все равно съезжаются, Я бы не сказал, что это камерный фестиваль, но он такой добрый фестиваль для своих. Есть еще один фестиваль но это абсолютно бергиковский фестиваль это Борсберг, который проводит Браури Демолен, неоднократно здесь упомянуто. Это счастье для бергиков. Они зовут избранных: они зовут не только голландцев, они зовут все. Ведущие крафтовые пиары мира. Они там будут обязательно, но это вообще праздник. Я, к сожалению, все, все как-то мне вот не получается. Я с удовольствием.
1: А по датам с По
0: датам, соответственно, 1 мая это вот фестиваль крайне бравый кольцев. И 2 декада сентября можно на страничке Пиоварня Демолин посмотреть. Там есть отдельный раздел Фестиваль. Можно почитать. Есть ассоциация пивных любителей Гингарландии под названием Пинт. У них есть сайт Pint.nl там расписание вообще всех пивных фестивалей, которые проводятся в Голландии. Кроме того, периодически проводятся фестивали, ну как я их называю, летущие фестивали. Это когда во всех э, пивных ведущих заведениях определенного города или определенной провинции идут э, просто определенные сорта. Один раз я попал на фестиваль голландских стаутов. Фестиваль для меня заключался в том, что я был, выдавалась такая программка, и было написано, где в каком э, заведении какие стауты подаются. Вот, соответственно, фестиваль я объезжал на велосипеде из одного заведения ну, в другое. Слава богу, я там не очень долго. В очень общем,
1: хорошо. велосипеды, шаговая практически доступность, очень быстрый трансфер из одной точки в другую. В общем, это, ну, на самом деле, очень удобное очень место удобный, для, да. для того, чтобы действительно что-то интересное Друго, попробовать. Да, другое
0: дело то, что на велосипеде возвращаться после, после голландских стаутов, а голландцы любят имперские стауты делать, а на велосипеде возвращаться в гостиницу. А нужно себя ограничивать все-таки в этих стаутах. Ну, ну мне выступаем. кажется,
1: что любому человеку нужно себя ограничивать, чтобы просто там просто не треснуть по швам, потому что в такой стране, как Голландия, например, как Германия... Ну, вообще, на самом деле, все равно всего ты никогда не
0: попробуешь. Ну, как стремиться к этому стоит?
1: Ну, это бергиковская история, mm. конечно. Слушай, вот ты рассказал о том, что там очень активная культура э, крафтового пивоварения, малых пивоваров, но упомянул также о том, что значительное количество пива, выпиваемого в стране, это пиво, которое большие пивовары ну, варят, это первое, классические что... лагеры.
0: Первое, что приходит на ум, это Хайникин, во-первых. Хайники нам Достаточно большая локальная эта бренд. Сейчас еще надо вспомнить, что до недавнего времени единственная не бельгийская тропийская пиварня Браури Браурик она же Трап, она тоже находится в Голландии. Но ну, сейчас их 9 тропических пиаварний, а до недавнего времени было 7. Одна, единственная за пределами Бельгии это именно пиаварня Леотрап, которая производит классические тропийские монастырские сорта. Поэтому вот наиболее крупные производители ну, Рош еще есть, да, тоже вспомним. Ну, а
1: насколько они активны, насколько вот они тоже не не знаю, так вот, как малые пиварни, допустим, активно знакомятся между собой, проводят какие-то мероприятия. Насколько там они активны, тем же промышленным туризмом, например, увлекают своих потребителей?
0: Ну, допустим, у на до сих пор в центре Амстердама есть музей. Там вот э, подробно рассказывают о том, как варится пиво.
1: Ой, мне кажется, что все старания, которые вот наш общий знакомый Юрий Катунин прикладывает для продвижения промышленного туризма в России, они тоже свою роль сыграют. И у нас вот, по крайней мере, есть 10, есть 11 городов России, где есть заводы Балтики, куда тоже можно прийти и посмотреть, как это все варится. Но вот все-таки такие вот маленькие страны европейские, они в смысле транспортной доступности да, по сравнению же... с Россией, и, конечно, просто какая-то сказка для путешественников. Конечно. Когда вот. везде можно доехать на велосипеде, на такси, там, 40 минут на поезде, это просто какие-то ну, нереальные истории. Даже вот про ту же Германию, про Октоберфест, например, мы говорили о лайфхаке, когда ты можешь не жить, например, рядом с Октоберфестом, очень много экономить, при этом еще с какими-то локальными пивоварнями ознакомиться, которые неподалеку расположены, и это тоже все очень интересно и увлекательно.
0: Конечно. Но мы продолжим немножко про Горландию, что еще там посмотреть, что еще там. Естественно, для говоря о бельгиковском, да, если уж надоест голландское пиво, бельгийского там, естественно, тоже залейся. И есть вот, бир биртемпл, это где вот все самые культовые сорта можно попить, опять-таки, не выходя из одного заведения. Поэтому, ну, действительно, вот я считаю, одни из самых больших пивных столиц именно Амстердам. Приезжайте, не пожалеете.
1: Действительно, это вариант, который, знаешь, подходит для каких-то вот пивных открытий. Человеку, который приехал хоть в командировку и может вечером зайти в тот самый биртемпл и что-то для себя новое попробовать. И для человека, который решил просто поехать в Голландию и возможно в том числе и с пивной стороны ее для себя открыть Асас, и, да. и возможно он тоже станет таким же человеком как ты чем после этого будет проводить фестивали варить пиво с и, и все, все это здоровый. дело двигать в массы ну что спасибо тебе большое за то что пришел в студию пивного самилье поделился что с нами всей вот этой историей. я думаю что наши слушатели наверняка много интересного для себя открыли и смогут свое путешествие по голландии обогатить потому что кучу рыбных мест сдал. Спасибо.
0: Спасибо. Пивной
1: сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Дарья Мептахова, звукорежиссер Юрий Лапко ну а вела программу Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире. Пока. Пивной сомелье
0: Сделано на podster.ru